0: Bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Youset Veritas. Mi nombre es Nayeli Díaz y el día de hoy responderemos a la pregunta ¿Por qué especializarme en Derecho Internacional Humanitario? Por ello, contamos con la presencia del profesor Gianfranco Olivera, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derechos Humanos por la misma Casa de Estudios. Actualmente, labora como asesor jurídico y responsable del Programa para Autoridades de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, para Perú, Bolivia y Ecuador. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Maestría en Derechos Humanos de dicha universidad. Asimismo, ha sido profesor de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor visitante de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Bienvenido, Gianfranco. Es un placer tenerte en este episodio de Pausa Legal.
1: Muchas gracias, Nayeli. Muchas gracias también a Ayuset Veritas por la invitación y es un gusto estar con, con ustedes.
0: Para empezar con, con este episodio, me gustaría preguntarle cómo así decidió acercarse al derecho internacional humanitario.
1: En realidad... A diferencia que creo de lo que le pasa a muchas personas, eh, yo, yo desde muy niño ya tenía ganas de ver el tema de derecho internacional. ¿no? Yo siempre cuento que cuando me di cuenta que, que no iba a poder ser futbolista, otra de mis pasiones, el fútbol, ya decidí que quería ser derecho internacional. ¿no? Y de alguna manera, digamos, ese sueño de, de, de niño muy chico, en realidad, sexo primaria, prima y media, quería ser diplomático y quería ser derecho internacional. Entonces, cuando entré a la universidad, yo entré a la universidad pensando en hacer derecho internacional. Pasé letras y entré a la facultad pensando que iba a ser Derecho Internacional. Era lo que siempre quise. Quizás fue un poquito complicado los primeros dos años de facultad, porque son dos años en que no llevas nada de Derecho Internacional. Entré en crisis vocacional. Pero luego tocó llevar Derecho Internacional Público, pero lo llevé con la profesora, con Elizabeth, elisa de Salmón. Y luego, al ciclo siguiente, nos abrió como lectivo de IH. Vi Humanitario y en realidad más pensé que estaba entrando un en curso de Derechos Humanos. Y, Entré, me inscribí en el curso y de pronto me di cuenta que era una rama distinta de Derecho Internacional. Y ese fue mi primer acercamiento al DIH, en realidad el curso de DIH en la facultad. Y fue un curso que me encantó, que me apasionó desde el primer momento y realmente pensé que sea lo que me dediqué el resto de mi vida, en realidad, y qué es lo que pasó al final.
0: Qué interesante, porque justo me está pasando lo mismo. De hecho, aún no sé en qué rama del Derecho a Especializarme como tal, porque estamos viendo algunos cursos básicos, pero aún no llegamos a, a internacional, aún no llego en mi caso a internacional, ¿no? Hubo un, un momento en el que llegó a confundir derechos humanos con derecho internacional humanitario, y por eso me gustaría hacerle la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente estudia, bueno, en breves palabras, no el derecho internacional humanitario? ¿Y cuál vendría a ser esta diferencia que tiene con el derecho internacional de los derechos humanos?
1: Yo creo que ya más de 10 años trabajando en un tema, es algo que toda la vida se confunde en general, ¿no? Y es porque viene el nombre parecido, ¿no? Humanitario, humano, pero digamos la diferencia principal es que... Ambas ramas buscan la protección del ser humano, pero en contextos distintos. Y el derecho internacional humanitario es una rama del derecho internacional público que lo que busca es regular las situaciones de conflictos armados. Sean conflictos armados internacionales o no internacionales, y busca hacer eso para limitar o prohibir en algunos casos ciertos medios, ¿no? o sea, armas de guerra o ciertos métodos también de combate. ¿no? Y también justamente proteger a la población civil. En cambio, los derechos humanos en general es una rama del derecho internacional al público también, pero que lo que busque es la protección del ser humano en todo momento. O sea, los derechos humanos se aplican en situaciones de paz, se aplican en situaciones de violencia y también se aplican en conflictos armados, pero de alguna manera el ámbito de aplicación específico del DIH es los conflictos, son los conflictos armados, ¿no? es la guerra y proteger al ser humano en ese contexto. Quizás esa es la principal diferencia, no hay algunas otras, pero digamos, creo que en breve esa es la principal diferencia para que sepamos qué es DIH y qué es de IDH. ¿no?
0: Claro, hay un comentario que suele ser muy común ¿no? entre las personas y es en la guerra existen los derechos y creo que esto se vincula muchísimo con lo que usted acaba de comentar, con el derecho internacional humanitario, ¿no es así?
1: Sí, es una situación complicada, Digamos, Nadie quiere quiere que llegue la guerra. Claro. Y creo que eso es lo primero que eso lo que 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 tener tener en cuenta. De De manera, un un conflicto armado, sea o o no internacional, va a generar una situación compleja con, con consecuencias humanitarias. Eh, sin embargo, la pregunta que nos hacemos es, no queremos que llegue la guerra, pero el, a través de los siglos se han dado los conflictos armados. Entonces, mejor que esta situación esté regulada a que sea un vacío jurídico. Y eso es lo que hace el DIH, poner ciertas reglas, ciertos mínimos que se contextualizan para el caso específico de conflictos armados. Y quizás, solo para poner un ejemplo, la regla básica es no se puede dirigir ataques contra civiles. La población civil tiene que verse protegida. Entonces, ningún ataque directo a civiles es un ataque que pueda ser permitido por el derecho, ¿no? y específicamente por el DIH, si, si lo queremos ver de manera concreta. ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y ya cambiando un poquito más de tema y centrándonos en una de las preocupaciones de la juventud, por así decirlo, si yo me especializo en esta rama, ¿Cómo va a ser el campo laboral? Entonces, ¿cómo es el campo laboral si me dedico a derecho internacional humanitario?
1: Creo que en general tiene que ver primero con dedicarse a derecho internacional en general. Yo creo que de alguna manera los abogados que hacemos Derecho Internacional es importante que conozcamos bueno, obviamente público o privado esa es la principal diferencia pero si ya vemos público que es a lo que me dedico en realidad tenemos que entender que dentro de todo siempre va a haber un enfoque un poco interdisciplinario ¿no? entonces uno cuando ve Derecho Internacional especialmente cuando ve las áreas de Derecho Internacional que buscan la protección del ser humano como ¿no? el DIh como el de, IH, como, el de IDH, como el Derecho Internacional o de refugiados como el Derecho Penal Internacional uno va a tener que poder abrir su mente a poder comprender otras ramas distintas a únicamente el derecho, pero siempre desde un enfoque jurídico porque ahí va a ser el valor agregado, ¿no? Entonces, el campo laboral en general es muy variado. Es muy variado porque uno puede dedicarse a trabajar en organismos internacionales, como es mi caso. También siempre va a haber espacios dentro del Estado, como Relaciones Exteriores, como el Ministerio de Justicia u otros ministerios. Y también el campo de la academia siempre es fundamental. ¿no? Creo que desde el derecho internacional siempre hay una cercanía a la academia. Y como mencioné al inicio, también lo que es proyectos interdisciplinarios. ¿no? A veces se va a ver enfoques que tal vez van a tener un enfoque más de ciencia política, de antropología, de sociología, pero a veces se requiere un enfoque de derechos. Y ese enfoque de derechos lo trae uno desde el derecho internacional de los derechos humanos o cuando hay situaciones de conflicto armado desde el derecho internacional humanitario. Y ahí también pueden salir proyectos bien interesantes. Entonces yo creo que cuando vemos campo laboral para el derecho internacional, uno tiene que estar bien abierto a pensar que probablemente, y no digo que no puede hacer, tal vez uno no va a estar siempre en saco y corbata yendo a un estudio. También hay los casos, yo también uso mucho saco y corbata en muchas reuniones, como voy a, cuando voy a Cancillería, por ejemplo. Pero uno tiene que darse cuenta que hay situaciones que pueden ser un poco distintas, y creo que eso es lo rico, además, y creo que por eso es que siempre me ha gustado. Y también la oportunidad de, de abrirse a muchas culturas, ¿no? tener que intentar hablar varios idiomas, tener que viajar mucho, porque el derecho internacional uno lo aprende en la universidad, pero se aplica en cualquier lugar del mundo.
0: También ya enfocando un poco más en el lado de los estudiantes, ¿no? ¿cómo podemos hacer nosotros para acercarnos a esta rama? ¿De qué forma podríamos acercarnos al derecho internacional, y bueno, específicamente al derecho internacional humanitario?
1: Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es reconocer, de alguna forma valorar mucho, el enorme menú de cursos de derecho internacional que tenemos en la PUC. Creo que eso es algo que pocas veces he visto en otros lugares, incluido fuera del, del Perú y lo primero que tendríamos que hacer para acercarnos al derecho internacional es estudiar, y estudiarlo pensando que es una rama de derecho, yo digo, un profesor me ha pasado muchas veces que a veces, porque es derecho internacional se piensa que es relaciones internacionales o que es ciencia política, y no, es derecho y en ese sentido poder llevar los distintos electivos, obviamente llevar el lectivo de DIH que también es muy bueno que exista en la facultad no es común que se enseñe DIH a nivel de pregrado y se tiene la suerte que en la FUC se enseña entonces lo primero es ese acercamiento y luego el acercamiento tiene que ser también de manera permanente, como creo que en general algo que podría aconsejar a los estudiantes que quieren ver estas ramas del derecho, que quizás son un poco más lejanas o no son, digamos, son, no son tan fáciles de acceder a veces. Y es ser muy proactivo, intentar escribir, la investigación, la universidad da muchos espacios para que los estudiantes también puedan hacer investigación, asistentes de investigación. Eh, entrar a los concursos, uno de los grandes acercamientos que yo tuve también a los derechos humanos y al DIH es mediante los concursos que la universidad participa. ¿no? La universidad participa en concursos de DIH específicos como el Jean Tech, como el Manuel Muñoz Borrero, algunas han participado en el concurso de DIH en la Universidad de La Sabana. Tuve oportunidad de ser parte del equipo que participó en la American University en su momento, en el concurso de Derechos Humanos de la American University. Entonces, esos concursos son espacios bien enriquecedores, porque uno aprende mucho, tiene que investigar mucho, y además conoce a gente. Yo hasta estos, yo, ya más de 10 años que he salido de la universidad, y, y hasta hoy... Mantengo contacto con personas que también están trabajando en Derechos Humanos o en DIH que conocían esos concursos cuando era estudiante. Entonces, eso también es muy interesante y como digo, sé muy proactivo. Quizás al inicio va a ser un poquito difícil, digamos porque no, no es tan fácil entrar en el círculo una vez que uno egresa, pero si uno es muy pilas y se mueve, poco a poco se van abriendo las puertas y, y yo creo que es lo principal que hay que tener en cuenta y el tema de idiomas también, ¿no? Fundamental cuando queremos ver Derecho Internacional, ¿no? Eh, más allá del inglés, si se puede el francés, el portugués, el chino, el ruso, el, el, todo idioma siempre va a ayudar. Y, y te lo digo también como experiencia cuando uno ya empieza a ver a nivel global, porque eso es algo bien importante también de trabajar en Derecho Internacional. Las puertas no están abiertas únicamente en Perú. En, en unas semanas yo ya voy a empezar a trabajar, por ejemplo, en la delegación que cubre Panamá y el Caribe. Entonces, es, es algo que te permite el Derecho Internacional también, moverte, ir a distintos contextos. Entonces, eso creo que serían mis principales consejos para quienes quieran acercarse al derecho internacional y al DIH. ¿no?
0: Sí, muchísimas gracias por sus valiosos consejos. De hecho, eh, recuerdo que cuando entrevisté a la profesora Michelle Reyes también mencionó bastante este aspecto de los idiomas, que es fundamental si es que nos queremos especializar en internacional. Y me ha gustado cómo nos nos ha dado esta esperanza de que siendo pila, siendo muy proactivo, involucrándonos bastante, ya sea en estos concursos o estudiando bastante, mejor dicho, a conciencia, podemos llegar a ser unos grandes internacionalistas, ¿no?
1: Sí, y como mencioné al inicio, también de manera interdisciplinaria, ¿no? Para el derecho internacional es muy importante la historia, las relaciones internacionales, la ciencia política, todas las ciencias sociales en general, entonces también siempre estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo. ¿no? O sea, no, uno es internacionalista y te vienen a hablar del Sahara Occidental y uno tiene que saber que bien sobre la historia y todo lo sobre el Sahara Occidental o sobre lo que está pasando en Yemen o en cualquier otro lugar del mundo. Entonces también es importante estar siempre al tanto de, de todo esto y creo que para los que nos gusta esto, muchas veces... Eh, es, es casi, es una pasión, ¿no? Y, y creo que eso no hay que perderlo nunca, desde los hasta que uno es estudiante hasta que se jubilan.
0: Finalmente, eh, ¿le gustaría brindar algunas palabras de despedida?
1: Eh, sí, yo creo que redondar un poco lo, lo que hemos conversado, yo me imagino que muchos estudiantes cuando entran a derecho que lo que me pasó a mí, al menos uno piensa que puede cambiar el Perú, que puede cambiar el mundo, estudio derecho porque desde las leyes, de las normas se puede hacer mucho. Y, y a veces va a haber momentos en los cuales la realidad nos hace dudar un poquito de eso, porque va a haber golpes, ya sea profesionales, personales, cualquier rama que uno estudie, pero quizás cuando uno se dedica a ramas que buscan proteger al ser humano, esos golpes pueden doler un poquito más y crean frustraciones pero en realidad creo que la idea es siempre mantener esperanza ¿no? y ver que pueden haber pequeños cambios y que con el derecho sí se puede hacer cambios, sí se puede ayudar a las personas y, y tal vez no se va a cambiar el mundo entero pero se hacen pequeños cambios que la verdad la satisfacción que generan es enorme entonces creo que ese sería el primer el principal mensaje que también que daría ¿no? si uno va a dedicarse a ramas que buscan la protección del ser humano no darse por vencido, perseverar y pensar que, que al final está haciendo cosas buenas por, por el país o, o por el mundo, donde sea que estén. ¿no? Entonces creo que ese sería mi principal mensaje. ¿no?
0: Qué conmovedor el mensaje que nos acaba de dejar. Y muchísimas gracias, profesor Gianfranco, por la participación en este episodio. Muchas gracias a ustedes, nuestros oyentes, por escucharnos en este episodio de Pausa Leal. Si aún no saben en qué rama del derecho especializarse, Pueden revisar nuestra sección en todas las plataformas de podcast. Y ahora en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Pausa Legal. Tampoco olviden seguirnos en nuestra página de Instagram como arroba pausa legal. Y si desean más contenido jurídico, pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como arroba Nos vemos en un nuevo episodio. Hasta pronto.